0: FM 零零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 我是 Jacko 蒋伟文，今天是二零二二年十二月十号。That's right， 这是二零二二年的最后一个月了。叮叮当，好的，今天是礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的。讲公周记，好嘞！时间真的过得非常快哈，二零2二年就进入这个尾声了，最后一个月了哈。当你有小孩的时候啊，你就觉得时间过得特别快，尤其是看小朋友照片的时候，就觉得好像才刚刚送他去上幼儿园，现在他已经是小学一年级了。那本来才是小学一年级，现在就有人在跟我讨论说啊，你老大小学四年级以后，国中要读哪里？国中要读哪里 ？What？ 我怎么记得我才帮帮他煮那个？帮他热牛奶而已，他现在就要读国中了，是不是太快了啊？时间真的过得非常快啊！尤其现在小朋友这个，他们自己上学嘛，那在学校里面呢，其实吸收很多新的知识哈、哦。那因为对小朋友来讲，他们在学校里吸收这些知识，我们来大人可能这老生常谈，这些我们都听过，我们也都知道了。但是对小朋友来讲，很多时候有些东西他们是第一次听到。所以对他们来说印象很深刻啊，就像那一天我带我的小朋友去陪我这个爸爸妈妈，就对他们来讲是爷爷奶奶了，在社区外面呢随便走走路啊聊聊天这样子。那老大呢四年级啊，好呃有一阵子没见到爷爷了哈，就握着爷爷的手啊，在那个社区外面走路啊就大聊特聊这样子。然后那天晚上呢，我爸就打电话我说，你知道那个 Jackson 哈，他现在在跟我聊的话题，我不知道是不是会有点超您呢。你们没听一下？我说啊，他跟你聊什么吗？他跟我说哈、哦，他说在墨西哥啊、哦，有一个什么印加文化，然后他们会做一个仪式，把人的心脏挖出来，然后呢做活人祭事。爷爷，你有没有听过？是不是很刺激？<笑>然后我爸就很很紧张，他他怎么会聊这个哈？啊，过一会他说，然后他又说他们学校现在。会呃会会会这个聊到说这个防身术有一种叫锁喉术哈、哦，可以把人的这个喉咙锁住以后呢，甚至让人窒息哦。他说锁喉术非常厉害哦。他说这个有的人如果说被按到某些地方，他可能一下就昏倒了。然后就就跟我爷爷聊这个，就是跟我爸聊这个了。然后蒋爷爷就一脸很紧张说他他有跟你聊这些吗？是不是他是是是说你都不跟他聊什么，所以他突然见到我就跟我聊这些。然后我就跟我爸说啊，爸，你不要太紧张了，因为其实小朋友现在的知识，除了在学校里跟同学聊天以外呢，他们很喜欢读故事书啊，就是漫画书啦、啊。然后我也去看他看的漫画书，都是所谓的冒险、探险、世界旅行这种系列的，应该是世界冒险旅行系列的啦，什么意大利啊、法国啊、埃及啦、印度啦，当然也会有墨西哥啦。我也稍微翻过，现在这个漫画书哦、啊，跟我们以前不一样，我们以前都是黑白的，对吗？黑白漫画书，然后可能有一页是彩色的这样子。他们现在是大开型的，你知道，然后里面都是那个彩色页数。然后呢，中间他去世界冒险呢，他都会提到说，比如说到了法国法国有什么样的名胜古迹到了墨西哥，墨西哥有什么样的、呃、特殊的文化？其中就会有照片啊，或者里面讲到什么东西。所以小朋友就对这种特别印象深刻的人就会聊到这样子，所以。<笑>难怪了，你知道。然后有些他这个书里面呢，因为冒险嘛，然后探险就会有敌人追他们嘛，可能要发现一些类似危险的事情呢、啊，就会有一些功夫啊，或者是一些特殊的什么呃武术啊出现呢、啊。那小朋友对这种都印象很深刻，所以我爸就觉得啊还好这样子哈、哦。但是这个四年级啊会聊的是这些，那一年级呢，像弟弟聊的又不一样哈、哦。迪迪现在刚刚在学习，呃，写国字，然后呢，刚刚在学习加减成、啊、乘除还不会所以对数学加减特别有有那种感觉，常常问我爸爸，十加二是多少？那五十减二十呢？那三十加八十呢？就是喜欢没事问我这个问题。那天呢，我跟迪迪，他现在一年级嘛哈，刚刚过七岁的生日，我们就走到路上聊天，然后就我就看到那个社区哦，有一个类似。一个、嗯、水草缸啊、哦，很大的一个像酒缸一样，可里面放的是水，然后有些水草，然后在水草的中间呢，跑出一些小金鱼。我说：“迪迪，你看这边这个、这个、这个缸里面有金鱼耶。”然后我就把手指头伸进去，看那个金鱼会不会来吸我的手指头。然后迪迪在旁边观察，他就说：“爸爸。”这些金鱼又不是以前带我们去露营的时候有那种温泉的那个吃脚皮的那种小鱼啊，这些鱼它不会吃你的手指头的啦，它又不是小鱼，它不会吃脚皮的啦。我说对哈、哦，这些鱼他们，然后他就说那鱼鱼都吃什么啊？鱼会不会吃狗便便啊？我说狗便便，我说有，我我我心里想说应该有可能吧，因为我就机会教育一下我说弟弟，那你知道狗便便哪来的？他说狗便便。是嗯，不知道。我说狗便就是就是狗狗它吃任何东西，它消化了以后排泄出来的啊，所以它也是一种食物啊，只不过经过了消化，所以那是狗吃没有办法消化的东西，所以也许这些鱼它们可以吃啊。然后弟弟说：“哦，对哦，鱼所以鱼会吃狗便便哦。啊，爸爸，你知道吗？那天呢、啊，我上厕所的时候发现有四颗玉米跑出来，完整的玉米哦。我说哦。”为什么突然讲这个？他说那天呢，爸爸，其实我吃了，我是吃了很多玉米，然后呢，有五颗不见了，有四颗跑出来了。爸爸，那天我吃几颗玉米？他突然要把这个事情变成一个数学题，你知道吗？我说九颗吗？对，爸爸，恭喜你答对了。我那天吃了九颗玉米，你还记那么清楚啊？哎，小孩子就是很天真，很可爱。很抱歉哈，在今中午时候跟大家讲这个玉米的故事哈。好啦，现在时间呢差不多快接近中午了哈。那这个十二月呢，最重要就是这个圣诞节哈。那在二零二二年呢，我们中广这个拥抱希望、传出爱的圣诞。爱心义卖活动已经在十二月二号就正式开跑了。那中国每一年都会选定一家这个公益团体哦，号召所有企业和大家一起来共襄盛举，捐赠爱心的商品呢、啊，参加义卖的活动。然后呢，我们是其实从十二月二号到二十三号，每周一到每周五哦、啊，都会举办每日一物哦、啊，每天都一样东西来做这个义卖活动。那今年这个活动已经迈向十四年了哈。那我们今年关注的对象是 CCSA 中华育幼机构。儿童关怀协会为他们的施加儿呢稳定生活计划来筹募基金号。那我们希望所有的这个听众们可以锁定我们中广流行网 I Like Radio、中广音乐网。iRadio 线上听，参加2022拥抱希望传出爱的空中义卖活动，也可以透过手机啊中广线上听 App 锁定收听。每天义卖的产品呢，请大家上中广官网或是我们脸书中广活动专区来查询啊，请大家花发发挥爱心呢、啊，在这个 Christmas 圣诞节的时候，一起送爱给施家儿，一起敲响圣诞的铃声呢，让关怀成为最好的圣诞礼物。接下来我们就来听这首呃、啊，这个美声天王波切利家族的 Felice Navita， 这是“圣诞快乐”的意思哈。好,好，听完这首歌，马上回到蒋公厨房。FM 03， 中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。第二段第一个单元，蒋公来说菜。那天呢，在这个菜市场啊，闲晃啊，其实菜市场这个。每天早上都是我去逛的地方，也不能说闲晃了，就想说看看什么有什么食材，那差不多都一样嘛，就是海鲜类啊、肉类啊这样子。可是有时候你看到那个新鲜食材，你突然会有一个想法，说你想吃什么，然后就买回去做这样子哈。那那天就是经过那个鱼饭啊，然后看到很新鲜的鲈鱼哦，说这条鲈鱼多少钱？我想说，哎、欸，回去做一个泰式柠檬鱼哈，突然想吃一点酸酸辣辣的这种多层次感的东西，这样刺激我的味蕾这样。我发现鲈鱼哦，如果买普通 size 的一只，大概也要一百六吧，一百六左右哈，蛮漂亮的。那要买大只一点的话，大概也要到一百八两百这样子哈。那我记得我每次吃泰式柠檬鱼的时候，不管是店家还是在我自己做，都是买鲈鱼啊、哦。那我遇到一个问题，就是买小一点点，那个肉啊有点太薄，吃起来不是很过瘾。然后买大条一点呢，它又有点太长了，所、就、以、是、你每次要放锅子里去蒸呢、啊，觉得好像有有那个一一节那个尾巴跑出来的感觉，就觉得很难蒸啊，这样子。那正在考虑的时候，老板突然跟我说：“哎，讲现在这边有很漂亮的那个活的那个无锅鱼哦，很大一条，而且很便宜哦。”我想吴锅鱼啊啊！我上次有做一个那个美食冷知识，现在吴锅鱼都没有没有那个土味了哈。就想说，哎，其实也可以用吴锅鱼哦，而且还是活的很新鲜，活蹦乱跳的。我、啊、今,今天来用吴无锅鱼试试看好了。老板就帮我称了一条吴锅鱼，很大一只啊，差不多跟我脸一样大。我说多少钱？他说一百块。Oh my god， 好便宜哦！而且那个肉很厚啊。我上次我用那吴锅鱼来做豆瓣鱼，我觉得很好吃，而且那个肉又很。很大块，那个鱼刺又很大只，所以很容易挑掉。我想說太好了，我就买一只无锅鱼回去，一百块而已，来做这个泰式柠檬鱼哦。泰式柠檬鱼做法很简单，那我想说这次我们不要用蒸的，我们用水煮的哈。但是。水煮的原因是，我想吃有点像那个柠檬鱼锅，就是我希望有一点汤汁，然后里面有点蔬菜，你知道，所以我又买了一袋豆芽菜。于是呢，我就先回去把鱼呢，先把它清干净。当然，我请老板呢把那个尾巴切掉，然后把鳍、背鳍啊、腹鳍啊都把它切掉，因为这些没有肉的东西，你放一起煮或一起蒸啊，只会多一些腥味而已，所以你不需要就把它切掉就好了。也许看起来不是那么美观，但是自己吃。少点腥味，你知道这个蒸香还比较重要嘛？哈，然后呢，当然腹部回去再把它洗刷干净了，不要有一些血块在里面了。最后呢，就呃在鱼的身上呢画划几刀，因为其实无锅鱼它肉比较厚啊，最好是画个几刀。那今天呢，我们就是要用这个水煮的方式，不是用蒸的，因为蒸的方式你要有一个蒸架，你还有一个盘子，盘子要跟这個鱼大小要差不多，那個、会汤汁掉下来。我只是想说，干脆我直接在锅子里面用。水煮啊，边煮边蒸，然后那个蒸出来的鱼汤呢，就跟我的蔬菜呢一起煮一个类似鱼汤酱，然后再把这个柠檬鱼的酱汁淋上去，这样直接又有汤汁可以吃，又有蔬菜又有鱼，又简单做哈、哦。所以我就拿这个呃这种有比较有深度的这种。算是平底锅，应该是比较像中华炒锅这样的平底锅哈。然后就把清干净的鱼呢摆好，擦干净这样子。然后豆芽菜呢洗干净，先把豆芽菜放在锅底哈。然后就加了大概6 0 0 c c 的水哈，加进去，然后加热水比较好，比较快滚啊。然后就开火，先把这个水煮滚，然后直接把这条鱼呢就放在这个啊豆芽菜跟这个正在滚的水上面哈。所以这个水呢，大概只碰到这个鱼，大概 maybe。五分之一吧，哈，没有没有多少，但是这豆芽菜待会儿也会煮出水来，所以这个水会再往上升，哈，没关系，所以下面在煮，上面在蒸，这种感觉哈。然后这个鱼放进去之前，我在它腹部开的地方呢，涂了一点这个，就撒了一点胡椒粉让它去腥，就放里面，然后就上盖，然后等到火。当然是等到这个火呃这个水滚了，再把它放上去，然后上盖，就在里面蒸，边煮边蒸。然后柠檬鱼最重要的是它这个酱汁嘛。那这边的酱汁，因为我要做柠檬鱼汤，我就不用切的，我直接用那一拉一拉棒，是不是？就直接拉它，就是让它那个整个蒜头啊、辣椒，直接把它用那种呃类似果汁机的，你知道？可是我不是电子果汁机，我是不是电力的？我是用一拉的拉棒型的。就是用拉的方式哈，就是它里面会有刀片旋转，然后把这个蒜头啊，大概五颗蒜头，然后去皮了，稍微切了一下，两根红辣椒去掉蒂，然后直接稍微乱切一下丢进去，然后再放了这个姜一小块，姜也切片切丝丢进去，这样比较好。这个把它打成泥这样子哈，那在这里面呢加了这个嗯香菜梗啊，香菜叶呢我也稍微切了一下放旁边，待会撒在上面哈。所以这里面有辣椒碎。蒜碎，然后姜姜丝，然后又放了这个香菜梗，然后再放调味料，呃，大概是两大匙鱼露，哈、哦，一大匙半的糖，然后大概快要到两颗的柠檬汁哦。那两颗柠檬汁，我先放了一颗半，剩下那半颗呢，柠檬汁我是最后再淋上去的。然后在这里面呢，就直接把它一起搅拌成这个像很泥状的哈、哦，这个呃泰式柠檬汁的这种这种呃。这种像泥状的一个汤汁这样子哈，那你把它用一拉的方式拉拉完，然后就用那个刀片的，把它转成泥状泥碎这样子。你打开来，你就闻到扑鼻而来那种酸酸辣辣，而且有点呛鼻的感觉，因为这里面的调味料，鱼露的咸啊，然后糖啊，然后柠檬的酸啊，加上辣椒啊，被你一。转成这种泥状啊，又有蒜头，又有姜，你知道那味道是很强烈的。然后做完这个差不多，那个鱼大概要煮大概八分钟嘛。八分钟以后呢，你把盖子打开啊，它里面的豆芽菜都煮熟了，汤汁会比之前再多一点点。然后你是大火在煮，上面的上面的鱼已经蒸蒸熟了，然后那个。吴锅鱼它肉比较厚，但是你有化刀，所以在高温去蒸之下，它会有点爆开来的感觉。就趁这个时候，那它很热的时候，你就把你刚刚的整个泥状的鲜香料汁啊，就是你的泰式柠檬鱼汁，整个淋在上面，淋在这个柠檬鱼上面。那它很热，那你火又关了，热胀冷缩，它直接把这个柠檬汁啊，泰式这个酸辣汁整个吸进去，然后呢，剩下的就淋在里下面的汤汁上面。下下面是那个鱼汤汁嘛，又加上豆芽菜的甜，这样子，直接呢一整锅在上面撒点。这个香菜就完成了，非常非常好吃，而且又好做，一锅就不用再盛出来了，直接这样吃非常棒啊、哦！讲到这个泰式柠檬鱼哦，最重要就是它的柠檬啊、哦，柠檬汁最后那个半克我还淋上去，让它更呃更这个酸一点点了，味道更棒。好，今天美食冷知识就跟柠檬有关了哈。我们在买柠檬的时候，会看到黄色柠檬，看绿色柠檬，到底哪一种是柠檬，哪一种是蓝母呢哈？那你买的时候有柠檬汁，有蓝母汁哈，到底它用途是什么？那怎么去分辨呢？你知道吗？到底绿色的是柠檬还是蓝母，还是黄色的是柠檬或蓝母呢？回来告诉你，别走开。I like FM 0零三中广流行王蒋工厨房 ，We r e back， 我们回来了。好了，记不记得上个礼拜天呢？我们聊到了一本叫做《厨房里的美味科学》作者是我们的厨艺科学家张智。钢哦，你还记得吗？他是很特别的一个这个背景呢。他自己本身呢，其实跟厨艺没什么关系啊、哦。他是这个材料学硕士哦，美国新墨西哥州立的这个理工学院毕业的。他所服务的这所有的这个工作的经历呢，都跟这种汽车涂料啦，或者一些这个涂料有关的哈、哦，就是比较化工的东西有关的。那后来呢，他竟然成为了一个。厨艺科学家，因为他发现，其实，在厨房里面很多这个大厨所用的一些 pebble 啊，一些。技法一些功法哈，其实都跟这个科学有关系。在厨房里呢，也可以成为一个这个化工化工课哈，就是去了解说为什么有些东西，呃，它这么做会好吃。什么是比如说我们之前讲过、呃，比如说这个梅纳反应是什么哈，焦糖反应是怎么造成的哈？也许我们自己知道怎么去做焦糖，比如我们在做东坡肉啦，在做这个红烧肉啊，甚至做焦糖布丁的时候，我们知道哦，我们放糖进去哈，不就用水。煮，或是用油来煮，或者甚至用喷枪哈，做这个这个焦糖布丁上面，让它这个糖焦糖化哈。我们大家知道这个做法，但是可能不太了解为什么这样子会好吃啊、哦。这个这本书里面呢，它这一本呢、哦，《厨房里的美味科学》解释很清楚啊。其实焦糖要到。某个温度它才会有，比如就像是这个梅纳反应呢，我们常听到，哇，这个牛排啊，这个产生了焦焦的梅纳反应，或者我们烤肉的时候产生了梅纳反应，或者是连酱油都可有可能会有梅纳反应哈。梅纳反应是一个非常美味的一种这个，呃、这个料理时候的产生的一种。香气也好，或吃进嘴里的种滋味啊，觉得很好吃、美味的一个关键哦。那到底什么是梅纳反应啊？这本书也特别提到，梅纳反应一定要在某种温度之上啊，才会产生的一种效果。其实不止肉类，其实任何的，其實比如酱料呢，也是有可能产生梅纳反应的。只要在120度以上的高温哦，食物中的这氨基酸与还原糖啊，经过这种高温的时候，就产生香醇的梅纳反应哈。那我刚刚讲那个焦糖，焦糖是要蔗糖啊，在165度左右的高高温，它颜色呢转换成褐色的一种化学的反应哈，所以用这种化工的这种概念，或者化学的这种这个科学的做做菜的概念，在厨房里你去了解做菜美味的一个秘诀，就是这本书在讨论哈，厨房里的美味科学。我们今天继续来聊这本书哈。刚刚讲到柠檬嘛，你知道煮饭的时候可以加柠檬汁吗？哦，呃，他这边提到说煮饭的时候啊，就是你在洗米以后。煮饭前，如果你在这个饭里面滴上两三滴现挤的柠檬汁，哈，就会让米饭有一个淡淡的香气哦。但是不可以太多哈，因为你两三滴，你不要挤一大堆，譬如一大匙，不要，只是两三滴而已。过多的这个柠檬汁会破坏米饭原本的香气，而且如果你使用铝锅来煮饭的话，哈，就不要滴入这个酸性的柠檬汁，因为铝啊在高温酸性的水中容易溶解进入身体，对健康就造成伤害哈。所以这个这边提醒大家了。那讲到这个柠檬呢，这里指的柠檬汁哦，到底是应该是绿色的柠檬还是黄色的柠檬呢？刚刚我们的这个美食冷知识，我想这个喜欢料理人或者在做调酒人，应该很快就可以知道哈。很多时候我们在买柠檬的时候，最简单的方法就是以柠檬的皮来看哈，绿色的呢就是蓝母啊，黄色的才是柠檬哈。但事实上呢，绿色的蓝母它也会有成熟变成黄色的时候，所以如果你一概的以这个柠檬的皮来观看，就是哦，皮的颜色来决定说它是柠檬或蓝姆，其实也有可能会有错的时候啊，因为这个柠檬跟蓝姆，它它的果实还是会有成熟的时候，所以都会有绿色跟黄色的。你只是用颜色来分是不正确的哈，当然这是最快的方式，因为台湾这个很容易辨别嘛。但最正确的方式呢，就是其实柠檬跟蓝姆它的皮的厚度。有很大的差别，你你想一想，你去买那黄色柠檬的时候，哈，黄色叫柠檬，哈，它的皮呢，柠檬的皮也是比较厚的，然后呢，它这个呃切开里面也会有柠檬籽啊。你把一个柠檬切开来，你会发现它的皮很厚，然后呢，里面是有柠檬籽，呃，所以它其实呢，它这种讲到柠檬，我觉得是肯流流口水哈。所以另外一种蓝姆呢，这种绿色的比较椭圆形的这种。这个它的皮呃比较蓝姆是比较圆形的啊，它的果皮是比较光滑而且薄的。通常我们在超市就看到上面写五子柠檬啊，其实五子柠檬呢就是蓝姆啊，只是我们写五子柠檬啊，里面是没有籽的哈。里面如果有籽，然后又是椭圆形的果皮比较粗厚，然后它它是比较浅黄色的，又有籽，这种叫做这种就就就是柠檬啊，它是有籽柠檬。这样讲会不会有点复杂哈？但是最主要就是第一个，黄色的柠檬，绿色的蓝姆。然后更正确的话，柠檬呢，它的皮一定是厚的，里面有籽；蓝姆呢，它的皮是薄的，而且比较圆形，里面是没有籽的哈。所以我们大部分台湾在用的哈，因为它台湾都不会直接吃这个蓝姆了，我们大家用的都是蓝姆哦。我们要去买这种手摇饮啊什么的哈，除非它是切片。切那种黄色的柠檬片，那个就是柠檬。可很多时候我们挤那个柠檬汁啊，在我们的手摇铃里、手摇杯里面哈，挤那个柠檬汁啊，那个其实是蓝姆汁，因为它是绿色的，而且是比较酸的哈。那刚刚我们也提到说，这个柠檬汁啊，如果这个煮饭的时候加上两三滴，会让你的饭、米饭会有香气哈。就是这个厨房里的美味科学，我们的厨艺科学家张志刚老师所说的哈。那他也提到说，其实柠檬。呃，如果你用铝的东西，不要用柠檬哈，因为它这个它会这个溢出不好的这个东西，这个人体就会有伤害哈。那也有一些人事实上是要少吃柠檬的哈，因为大家觉得柠檬很营养嘛，哈，维他命 C 什么的，多吃柠檬对身体一定好。事实上有两种人是应该要少吃柠檬的哈，听听看看你是不是这两种人，一个是。胃食道逆流的患者，哈，大家可能很多时候觉得，哦，胃食道逆流不应该吃甜的。有没有听到甜的配咖啡，又让你胃食道逆流了，哈？其实，如果你是胃食道逆流的人呢，就不应该吃柠檬，特别是如果你又有这个胃食道逆流，你又空腹吃柠檬的话，就造成了、哦、胃食道这个逆流或者是胃溃疡。而且呢，这个营养师有提到，如果你有严重的胃食道逆流的话，还可能造成你的黏膜组织发炎哦。所以你一定要除了避免柠檬哦，你甚至要避免任何酸味比较重的水果，比如说柳橙汁也是一种哈、哦。大家可能喝柳橙汁觉得啊、哦、很甜，但其实柳橙汁也是属于偏酸的哈、哦。这种比较会容易刺激，如果你有胃食道逆流或是胃溃疡的人哈、哦。呃，另外呢，另外一种就是这个你肾脏呢。有这需要限假的肾脏病的患者就不能吃这个或者喝柠檬汁或吃柠檬，因为柠檬其实是一种高假的食材，所以如果你有这个肾脏的，就比如肾脏的问题，肾脏病，里面是不能摄取太多假的话，你就要特别小心甚至于要用用水来稀释这个好，这个我们台湾的柠檬鱼呢，多半就是我刚刚讲的这个，多是用这个新鲜的柠檬汁带出这个酱汁的酸味。在泰国听说是用罗望子哈，有一次我去买这个越南的呃越南的面包啊的、呃、时候，他有卖罗望子汁哦，我就很好奇来买了一一瓶来喝，这样罗望子汁喝下去，有点感觉在喝酸梅汤，你知道，可是没有那么重的烟熏味。所以我就觉得，哎，罗望子如来做泰式酸，这个泰式柠檬鱼的话，还真的蛮适合的哈。那回到这一本《这个厨房里的美味科学》啊，张志刚老师啊，他除了讲说煮一锅饭要滴两三滴的这个柠檬汁会让饭有特殊香气以外，他还教我们大家用科学的方式让饭呢、啊、煮的又 Q 又好吃。你會,不会有时候觉得说你的饭呢煮的有点，好像有点。太黏了，或者太湿了，总是抓不好。怎么样米饭变得更好吃的方式？其实这本书里面有教你怎么做，哦，很简单。待会回来告诉你，别走开。FM 零零三中广流行王蒋工厨房 ，We back， 我们回来了。是的，怎么样让米饭煮得更好吃呢？我们今天聊的是这个厨房里的美味科学哈、哦。作者是厨艺科学家张志刚老师啊、哦。其实，在这看这本书之前，跟张志刚老师聊之前呢，呃，我们家蒋夫人就常跟我讲，她不喜欢吃太软的白米饭哈。呃，所以说。可是呢，我每次我煮想要把它煮的比较硬一点点呢，我就只是把水放少一点，然后那个抓不好那个分量的时候呢，饭就变得太干，呃，又不好吃，所以就很难做决定，怎么样才能？煮的最好吃又 Q， 然后又不要太湿，不要太软，不要太黏，知道吗？要刚刚好。后来就是有机会访问到张志刚老师啊、哦，他在这本书里面也提到，怎么样让这个米饭煮得更香 Q 啊？其实最棒的方法，就像这本书有提到有关杀青的部分。我们常听到这个蔬菜要高温大火快炒炒去杀青，或是有些呃海鲜类我们用杀青的方式哈。那其实米饭呢、啊？也可以用杀青的方式来去思考它哈，杀青方式就是用热水来杀青了，所以呃做法，比如说我们传统我们做这个煮这个饭呢，比如说我们洗三杯米以后呢，在电锅内锅我们就放三杯冷水，然后外锅呢加一杯水啊，因为三杯米三杯冷水嘛，然后外锅一杯水嘛，然后我们就开始煮了嘛啊，这是大同电锅煮法哈，那电子锅差不多也这样子啊，就是一杯米一杯多一点点的水。然后就去煮饭这样子，那呃，张志刚老师说，在这边呢，其实啊啊，还还有另外一个做法，日式煮厨的做法是，他会把米去泡水啊，泡个十几分钟，然后再去电锅里煮，听说这样煮出来的米也特别好吃，对不对哈？但其实呢。张志刚老师说，这些缺这些做法都有一些缺点了、哦。你煮饭的条件不容易控制，你水太少的时候，饭粒就太硬，就像我遇到的问题哈、哦。水太多的时候呢，饭粒就会容易糊掉，煮不出那种香 Q 的米饭哈、哦。那水量有时候不太容易控制，有时候你用新的米来煮饭呢、哦，放到内锅里的水哦，通常都会减量。那用旧的米来煮饭呢，水量你就会放多一点点。那米饭的这个表面呢，有时候就会。煮出来又容易有点粘黏，就像我说比较粘一点点，然后就没有那种粒粒分明了。尤其拿来做炒饭，就觉得好像炒的不够不够清爽的感觉哈。然后你又没没有隔夜饭，怎么样才一锅一煮出来就是又好吃又可以拿来炒饭？呃，我后来用了张志刚老师这个方法，真的很不错哈。他说破解的方法就是，你用三杯米哈，快速洗好米以后呢，将洗米水倒出啊，不要泡，直接。这三杯里面加两杯滚烫的水，那这个水要超过九十度哈，我都用我们家那个饮水器里面一百度水，就是倒两杯进去这样子。然后这样子热水就会让米的表面呢，它会有一个杀青的作用啊。然后这个热水在这米饭里面，你就稍微用筷子或汤匙稍微搅拌一下十秒钟左右哈。然后最后再倒一杯室温的冷水，也就是说三杯米你放两杯滚水，一杯冷水，然后直接。放入这个电锅一样来煮饭，这样煮出来的饭呢会很不一样。我觉得啊，有可能吗？这只是温度不同嘛。我后来试试看，真的差很多。它这个好吃的秘诀在于说，你的米的表面经过高温的杀青哦，那经过这杀青以后，它的表面呢会突然有嚼劲。然后呢，米的表面杀青就可以保存更多的米香，那煮出来的米呢也会更亮更白。因为它减少了氧化偏黄的色泽哈，然后因为你外面杀青了哈，就有点像我们这个，这这样它有一个图示啊，有点像我们这个常说煮煎肉啊，让表面突然让它煎到高温煎到变色或过油，然后表面变色，里面锁住水分，有没有？有没有听过这种说法哈？它这个用。外面用热水来让米粒的外表杀青了，也就是让米粒中间呢也会有快速熟成的效果哈。外表杀青了，里面温度因为外表已经杀青了，放到这个电锅里的时候，米粒的中间温度会提升哦。突然之间，因为你已经杀青了，里面也会提升到五十度。然后就快速熟成，然后所以里面所含的这个酵素，因为温度的增加，就提高它的活性，形成这个米饭里面更软哦。也许这样讲，它就让你了解它这个是怎么回事。但事实上，你是试过了以后，你自己去吃哦，你的这个吃米饭的口感不会骗你哈。我这么做了以后，发现真的很好做，很好吃，而且我都是用两杯米啦，比如说放两杯米进去，稍微洗一下，然后把水沥出来以后，我就。直接不要那麻烦，我就直接倒两杯热水进去，哦，不用加，因为我是用电锅煮，不是用大铜电锅，所以就通常都是两杯米就要两杯多一点点水。可这边呢，如果你用热水杀青的话，你两杯米就有两杯热水就好了，直接搅拌一下，然后放电锅里面煮出来，粒粒分明，而且呢又香 Q 又不会软黏，你可以试试看，真的是很不一样。我就是因为这么做了以后才觉得，哇，哎。张志刚老师这本书可以多读一点，里面还有一些很特别的东西、哦。比如我跟大家以前也可能也提到一个有关于这个科学煮红豆的方法，不知道大家知不知道？我们刚刚有煮饭嘛，煮红豆汤，大家煮方煮的方法是不是都是呃，像老一辈的老人家煮红豆汤，都是把红豆煮一煮啊，泡水泡一个晚上。那至少要泡个几个小时嘛，对不对？红豆，让红豆吸满了水以后呢，然后去煮红豆汤。那煮红豆汤的时候有一个重点哦，很多老人家都说，先不要加糖，因为说你先加糖啊，水里面的浓度就不一样的时候呢，你那个红豆在用糖水来煮红豆的时候，红豆就不容易煮开哦，就把红豆煮死掉，就是不容易煮开。就不好吃这样子，我想你大家都听过这这个老一辈人说法。张志刚老师在他这本书里面呢，特别提到，他就是红豆不泡水，直接加水又加糖，还没煮加糖哦。但他有一个小小的 pebble， 他是推进压力锅里煮。在压力锅这种条件之下呢，你可以先加糖，然后呢红豆也不用泡水，然后最主要是煮出来的。红豆，它不会因为压力锅关系炸开来，它反而在压力锅煮完出来以后，用糖水去煮，煮出来以后，它那个红豆啊是一颗一颗一颗完整的，然后里面呢，你咬进去的时候，那个红豆的里面是有点像红豆泥，很绵密那种感觉，真的，我试过，哎、欸，真的这样子、欸，让我觉得很神奇哈、哦，就是煮出蜜红豆啊，这种方法煮蜜红豆，比如说你。用这个新鲜红豆三百克，然后你加一百五十克的砂糖在这个室温水里面啊，比如说这个水是一千五百 CC 好了哈，然后你就把它放进你的电子锅，等于是电子锅里面放一千五百 CC 的水，然后加一百五十克的砂糖，就直接放里面，稍微搅拌一下，然后把洗干净的红豆三百克放进去。然后你放在压力锅里面，不管你是呃，比如说电子压力锅，还是,是普通压力锅，它到达一定的压力以后，它就如果是这个不是电子的话，它就有哨音嘛，你就把它转成小火，然后等到这个维持哨音大概五十分钟以后熄火，再焖一个小时，然后就可以吃到粒粒饱满、颗颗分明，而且又绵密又柔软的蜜红豆哈。那如果说你锅里面剩余的糖汁呢不够粘稠，你可以将这个已经软化的红豆先把它捞起来，而且它是一颗一颗粒粒分明的，没有炸掉那种的。然后你在大火再加热，把这个糖汁呢，就是红豆糖汁，再把它煮到有点收汁粘稠一点，然后再把红豆放进去也可以。那因为我们家不是这种，我们家是用电子压力锅，就更简单。现在很多这种智慧型的电子锅有没有？它有压力锅的那种功能嘛？我就直接把红豆丢进去，加水加糖，然后它有设定，比如说煮豆类这样子，我就直接按煮豆类。它通常都是煮大概呃二十到二十分钟这样子。可是加加上这个压力锅，它要加压哦，前面也是有十几分钟，所以整个煮下來也要35分钟到40分钟。结束以后呢，它释放压力以后打开来，它真的一锅那个红豆汤啊，加上红豆一颗一颗的超饱满，都没裂掉、啊，好美丽哦。就觉得很好吃，所以后来我都是用压力锅来煮红豆，而且我都先加糖。在家里，如果你有压力锅，你一定要试试看这个张志刚老师的这种做法。还有一些很特别的这个厨房里的美味科学哈，待会儿再告诉你，别走开，马上回来。I like e a i n g I like radio. FM 03中广流行王蒋功厨房，我 back， 我们回来了，我是 Jacko， 蒋伟文，要接近中午时段了哈。开始有点流口水了。我们来聊的是这一本哈，张志刚老师的《厨艺科学家》哈，厨房里的美味科学哈。这本书其实包罗万象了，今天挑出几样我觉得很实用的，我自己自己真的试过的，我觉得真的蛮佩服的哈。这边讲到这个煎馒头片啊。这个感觉是比较外省的一个做法，好，但是大家比较常做的可能是煎法式吐司也蛮好，但是也有人喜欢吃馒头啊，馒头也有拿来煎，比如煎蛋早上有时候早餐的时候吃这个馒头夹蛋大家也常常吃这样的东西哈。那传统来煎馒头的话，就是把一些油啊放进平底锅，然后平底锅热了以后呢，就把这个馒头啊切片。然后一片一片放进油煎只要煎到两面都酥黄就可以吃了，就很好吃。这样感觉是个蛮老兵的吃法，这样子哈。但其实这个缺点是，这个馒头片或者是吐司哈，在油煎的时候会吸满这个油脂哈。那口感虽然比较酥脆好吃，但是呢，它会容易吸油啊。你吃的时候就。满口油的感觉而且会有很多多余的热量，对于减重的人来说是很大的负担怎么样才能吃到少油又好吃的这个馒头片呢？因为有时候我们要煎，不管是馒头片或者法式吐司，它有沾蛋汁。如果你真的是油少的煎的，不是很好吃。所以你看那个、呃，港式煎那个早餐吐司，它油都放超多的，有没有好，它这边破解这个馒头用少油煎的好吃的方法呢，就是。把熟馒头切片以后，或者是可能是隔,隔夜的馒头，你就用喷水器在馒头表面喷水雾然后平底锅呢放一点少一点油，然后加热到高温以后呢，把喷了水雾的馒头片放进去，在这里面煎成两面微黄起锅的时候撒一点盐，这样就很好吃了。这样子有什么差别呢？这喷点水雾会有什么差别？他说，其实呢，这是利用、啊水油不相容的原理，哈，所以你在馒头表面喷水雾哦，它遇到热气哈，化成为大量的这个气体哦，就会阻挡它遇到热了以后，它就会气化嘛，这些水雾会气化，然后就成成为这种气体，会阻挡馒头吸进过多的这个油脂。所以你以为这个喷水在那馒头表面，它的作用是让它湿湿的或软化，其实不是哦，是这个水呢一进热锅里面，它就气化，然后形成一种保护膜哈、哦，让这个馒头呢又可以被油煎，又不会吸太多水哈、哦。而且呢，在这个馒头油煎到两面酥黄以后，就会产生这种煤纳焦香味，就是我们常说的煤纳反应。但这个重点哦，如果你要在家试的话，重点是不可以喷太多水哈、哦，你喷太多水的话。这个馒头第一个会变软，会降低口感，而且呢，很容易油爆、哦、如果你产生油爆或是馒头过软，你就失败了。你可以再试一次 ，OK？ 那这本这个呃厨房里的美味科学真是包罗万象，很多很多，比如说怎么样这个苦瓜炒咸蛋更好吃啊，科学式的红烧肉啦、啊呃，或者是还有很多有关比如烤骨头汤啦、啊。一大堆真的是宝物啊，宝书来的哈、哦，所以刚好张思刚老师两本我都有哈、哦，下次有机会好好跟大家这个说明里面有一些很棒的科学的这个做菜的方法哈、哦。OK， 马上就进入午餐时间了哈、哦，我是加寇蒋伟文，祝大家有一个 Great Lunch。那么明天同一时间我们蒋工厨房再见啦，拜拜。